0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonjour ou bonsoir plutôt. Euh, merci beaucoup, merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi de, de pouvoir intervenir devant vous euh, sur un sujet qui peut-être diffère un peu de la plupart des sujets d'aujourd'hui puisque on a eu beaucoup d'études de cas sur des personnalités. Et les organisateurs m'ont proposé un sujet plus vaste que je vais essayer néanmoins de connecter avec la thématique générale du, du colloque et notamment, je pense, en tout cas c'est ma non-modeste ambition, de le connecter avec euh, la conférence introductive de Yann Rubège d'hier ou d'une certaine manière, notamment pour une partie, la, la première partie, je vais essayer de reprendre un peu euh, là où il a terminé ou plutôt où il a fait un constat euh, un peu rapide. Je vais essayer de, de développer un peu davantage cette question de l'échec relatif des, des intellectuels issus de la dissidence dans l'évolution, dans sur la scène politique tchèque des années 90 et 2000. Alors tout ça autour de la question de l'objet Europe, qui dans le contexte tchèque me semble-t-il illustre, malheureusement de mon point de vue que je ne cache pas, euh, illustre une certaine faillite, un certain échec euh, des élites politiques, mais aussi des élites intellectuelles du pays, avec quelque chose d'assez frappant, le fait qu'on est passé en espace de même pas deux décennies euh, d'un véritable rêve européen, d'une ambition européenne qui reposait sur un consensus assez robuste dans la société tchèque, à un héroscepticisme triomphant. Et c'est incarné d'une certaine manière, c'est personnifié euh, par le passage de témoins euh, autour de 2003 euh, entre la figure de Václav Havel, et celle de ses deux successeurs à la présidence, d'abord pour 10 ans, Václav Klaus, et ensuite, pour 5 ans, et peut-être plus, ça se saura en janvier, de Miloš Zeman. Alors, revenons un peu sur cette thématique de retour en Europe, qui était un des grands thèmes des années 80-90. D'abord, c'était un rêve de dissidents. Euh, je fais un clin d'œil à, au livre de Irgid Innsbir, « Un des dissidents ». Qui, dans les années 80, a rédigé euh, ses réflexions, euh, rêveries sur l'Europe, qui est devenu le premier euh, ministre d'affaires étrangères non communiste après être C'est lui qui est sur toutes les photos de découpage des, de, des barbelés euh, sur la frontière euh, tchéco-autrichienne et tchéco-allemande. C'était un grand thème politique. Euh, bon, c'est toujours avec une certaine nostalgie que je revois cette affiche du Forum civique des premières élections de 90, des premières élections libres de 90, avec le slogan ⁇ Retournons, enfin, Back to Europe, enfin en français, c'est voilà, rentrons en Europe ⁇ et avec effectivement une échelle qui paraît assez haute. Et finalement, elle était peut-être encore un peu plus haute que ce que l'auteur de cette affiche a pensé. Mais en tout cas, c'était un symbole mobilisateur pendant la révolution de Velours, et pendant une grosse partie des années 90. Euh, C'était clairement la ligne directrice de la politique des gouvernements des années 90. Alors c'est un texte un peu long, euh, je vais juste en citer quelques éléments, euh, c'est juste quelques extraits d'un texte euh, oublié, mais intéressant, qui est celui de la demande d'adhésion à l'Union européenne par le gouvernement tchèque. Alors pour la petite histoire, euh, c'était déposé par Václav Klaus, qu'il a remis à Lamberto Dine, qui était à l'époque euh, euh, Premier ministre italien et donc euh, président du Conseil européen en exercice. Et en fait, euh, Václav Klaus a découvert le texte dans l'avion. Et il a voulu faire rentrer l'avion quand il a découvert le texte, parce qu'en fait, le texte, effectivement, est très, très pro-européen. Et euh, bon, on lui a expliqué que ça, c'était quand même pas possible. Donc euh, mort dans l'âme, il a dû remettre ce texte qu'effectivement, déjà à l'époque il n'aurait pas pu euh, signer d'une certaine manière. Vous voyez effectivement qu'il y a euh, toute une série d'accents très pro-européens. Et euh, à l'exception de Vassal Faust, qui à l'époque, d'ailleurs, n'assumait pas encore tellement ses idées sur le sujet. Euh, La preuve, il n'a pas fait euh, faire demi-tour à l'avion. Je pense que ce texte exprime assez bien l'attitude générale des élites politiques qui euh, gouvernaient la République tchèque dans les années 90. Et d'ailleurs, il y avait un vrai consensus social. Euh, Le référendum sur adhésion en 2003, c'est-à-dire quand même plus tard, hein, au moment où justement le consensus commençait déjà à se fissurer, c'était quand même un très beau score. 77% 77% avec une participation de 55%, ce ne sont pas des chiffres ridicules dans le contexte tchèque où la participation électorale tourne en général autour de 60-65% pour les élections les plus importantes et qui peut descendre jusqu'à 15-20% pour des élections jugées de moindre importance, que ce soit des régionales, des sénatoriales ou les européennes. Euh, ça c'était avant. Aujourd'hui, l'euroscepticisme, je l'ai dit, est triomphant. Euh, je vais vous montrer quelques, quelques comparaisons euh, dans les sondages de, de sur la question de confiance dans l'Union européenne. Alors les Tchèques, heureusement, ne sont pas les derniers. Heureusement que nous avons les Grecs. Mais quand vous savez ce qui s'est passé en Grèce et quand vous savez qu'en République tchèque, il y a un chômage de 2% et une croissance de 4,5%, euh, ça interpelle quand même de voir euh, des chiffres aussi mauvais en termes de confiance dans l'Union européenne. Euh, sur un sujet euh, concret qui est celui de l'euro... Là, pour le coup, euh, la palme d'or de l'euroscepticisme revient clairement à la République tchèque. Et euh, c'est aussi net sur la question euh, migratoire, où effectivement, alors que dans bien des pays, on estime que la solution face au problème migratoire doit être européenne, on voit bien qu'en République tchèque, c'est l'inverse qui clairement domine. On pourrait regarder aussi les, élections, les dernières élections qui ont eu lieu en octobre dernier. Euh, déjà, on sent bien que les forces, là, pour le coup, franchement, europhobes se sentent avoir le vent en poupe, parce que là, vous, avez, vous voyez que les pourcentages sont assez ridicules, mais rien que le nombre de partis qui, euh, qui sont clairement euh, lancés dans cette élection en espérant de pouvoir faire un score important en ayant essentiellement pour discours un discours anti-européen, euh, ça laisse réfléchir. Ce n'était pas le cas dans les élections précédentes. Bon, les communistes, comme d'habitude, qui ont fait d'ailleurs moins bien que d'habitude, parce que l'extrême droite les a quelque peu siphonnés. Et puis euh, les eurosceptiques, on va dire un peu plus modérés, plus, euh, qui ne relèvent pas des, des partis extrêmes. Quand on additionne tout ça, on arrive quand même à un socle eurosceptique ou europhobe de 33% de l'électorat, ce qui est quand même assez, assez haut. Évidemment, la grande question, c'est où classer les presque 30% des lecteurs qui ont voté pour euh, le mouvement Anode d'André Babich, qui, euh, comme j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être encore un peu, est très ambigu sur la question européenne, avec un discours euh, qui fait le grand écart entre un discours très pro-européen, notamment à destination des partenaires européens. C'est un mouvement qui est affilié aux libéraux européens, et donc quand André Babich fait des conférences de presse avec Guy Verhofstadt, c'est un parfait européen. Mais après, il y a un discours pour le public euh, domestique qui, pour le coup, euh, joue des thématiques euh, qui n'ont pas grand-chose parfois envier aux représentants des partis cités au-dessus. Alors si on personnifie un peu les choses sur des grandes figures euh, intellectuelles et politiques des années 90-2000, d'un côté, le point de départ, hein, la thématique de retour en Europe, c'est évidemment Václav Havel. Un Européen convaincu, je vous donne ici une citation par, parmi d'autres qui, qui me paraissent assez représentatives. Celle-là vient d'un dialogue dans le monde avec, avec Jacques Delors. Un Européen convaincu, euh, mais qui finalement prenait plus position sur l'Europe face à un public européen. Et en tout cas, il était, je me semble-t-il, plus entendu sur l'Europe en Europe qu'en République tchèque, où, euh, avec euh, la marginalisation progressive dont je parlerai euh, de son rôle dans la politique tchèque, euh, sa parole, effectivement, pesait moins face à une offensive eurosceptique portée par Václav Klaus, qui, lui, euh, à partir de la fin des années 90, et notamment lorsqu'il est devenu président de la République en 2003, au contraire, assume une attitude eurosceptique, voire europhobe, totalement assumée, avec euh, clairement un rejet du projet européen, euh, inspiré, on va dire, euh, plus ou moins par le discours souverainiste euh, tel qu'il existe euh, dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni ou la France, mais euh, importé dans le contexte tchèque, ce qui donne parfois un mélange un tout petit peu étonnant. Et puis Miloš Zeman, euh, qui est quelqu'un d'assez paradoxal sur la question européennes, parce qu'il aime s'affirmer, il part de lui-même qu'on, étant un fédéraliste européen, mais euh, il joue aussi, pour des raisons essentiellement électorales, sur, avec des boîtes de Pandore, euh, tantôt en promettant un référendum sur euh, la question européenne, tout en disant « Je voterai pour qu'on reste, mais je veux bien qu'on fasse un référendum ». On a vu un tout petit peu ce que ça a fait avec David Cameron. Euh, et puis aussi en jouant voilà, sur des parallèles que... Comme toujours, il va tout de suite ensuite dire :« Bah non, c'est pas ce que je dis, c'est juste une comparaison comme ça. » Mais on voit bien qu'il joue euh, sur des thématiques de manière très ambiguë, avec un effet quand même assez négatif sur euh, sur euh, le débat public. Euh, cette méthode de, 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 de contre-pied permanent euh, déstructure d'une certaine manière euh, l'attitude. Euh, de l'attitude de, du public sur ces questions. Alors comment expliquer ces évolutions et que reste au fond de ces héritages euh, des dissidents Alors je vais d'abord, et c'est là où je voudrais faire un tout petit peu écho à ce que Yann Rubech a dit hier... C'est de poser la question de cet échec relatif des intellectuels issus de la dissidence. Alors, je dis bien relatif, parce que si on regarde euh, les personnalités issus de la dissidence, il y a quand même des belles carrières politiques qui se sont faites dans les années 90-2000 pour toute une série euh, de personnalités, euh, des intellectuels euh, qui ont été euh, des chartistes, etc. Évidemment, la figure de valls Laval, mais aussi, par exemple, Pavel Riketsky, Irgid qui était ministre. Pavel Riketsky, il est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, enfin de la Cour constitutionnelle. Ce ne sont pas des, des postes sans importance. Irgid était sénateur. Eux, ils, ont, ils se sont joints au CSE démocrate, parti de centre-gauche. Petr Pidhart, qui était quand même président du Sénat, c'est pareil non plus, qui était sénateur pendant de nombreuses années, qui lui a rejoint les chrétiens démocrates, les centristes. Yan euh, Rumle et Anna Marvanova, qui étaient tous les deux euh, plusieurs fois ministres, députés, chefs de parti, qui ont d'abord été dans l'ODS, le parti de centre droit, et ensuite ils sont partis dans un parti qui n'existe plus, l'Union de la Liberté, euh, en se fâchant d'ailleurs avec l'ODS en partie sur les questions européennes. Et puis aussi des dissidents qui ont rejoint l'ODS et qui sont restés dans l'ODS, pour certains plutôt dans les années 90, c'est le cas de Mélanoukhde, pour d'autres au contraire dans Odessa des années 2000, Alexander Vondra, plusieurs fois ministre, euh, entre 2006 et 2000. 2010. Euh, donc euh, effectivement, on voit que individuellement, il y a euh, des carrières euh, politiques qui, euh, qui ont réussi. Néanmoins, on peut parler d'un échec, parce que collectivement, euh, la dissidence euh, des années 70-80 n'a pas su peser collectivement comme une force politique euh, sur la scène politique au-delà euh, des premières élections libres de 90 ou Le Forum civique a gagné avec presque 50%, et là, c'était le grand moment euh, des dissidents. Mais juste après, en octobre 1990, on a euh, la fin, en fait, le début de la fin du Forum civique, avec Václav Klaus, euh, qui, de manière étonnante, mais sans appel, bat justement un des dissidents, un proche de Václav Revel, Martin Palaus, qui était le candidat entre guillemets, officiel, euh, le favori pour devenir euh, président du forum civique. Et il se fait sèchement battre par Václav Klaus. Et c'est le début de la scission euh, avec Odess qui va devenir un parti de centre-droit, un parti standard, qui se veut être un parti euh, à l'ancienne, on va dire. Et puis OHA, Opcienska Renouti, mouvement civique, qui était justement la composante du forum civique, proche de Václav Havel, qui regroupait euh, plutôt cette mouvance post-dissidente du Forum civique. Et on voit que les élections de 92, là encore, c'est sans appel. ODESS qui s'impose comme la première force politique du pays, très nettement. Et puis, Občanské Hennouti n'arrive même pas à se qualifier au Parlement, puisqu'il y a la barre fatidique de 5% que ce mouvement n'a pas su euh, atteindre. Et c'est après que euh, des aventures individuelles vont prendre le dessus, avec des gens qui partent chez les sociodémocrates, chez les chrétiens démocrates, etc., et puis, d'une certaine manière, l'élection présidentielle 2003, c'est une sorte de répétition dix ans plus tard, onze ans plus tard, avec Václav Klaus, qui est élu au bout de trois élections présidentielles euh, parlementaires, hein, donc trois tours parlementaires d'élections, euh, où, dans chaque tour, il était opposé à une autre personnalité qui représentait cette mouvance dissidente, dont Peter Pilhart par exemple. Et euh, finalement, c'est lui qui a, qui a su s'imposer. Alors pourquoi Pourquoi cet échec Pourquoi je le qualifie de relatif, mais aussi de compréhensible bah déjà, tout simplement, il y a une extrême diversité idéologique de, de la dissidence euh, qui n'était pas gênante tant qu'il s'agissait de s'opposer au régime. Entre un Petr Houl trotskiste et un Václav Benda euh, catholique ultra-conservateur, effectivement, ils avaient une chose en commun, le rejet du communisme. Euh, une fois le communisme parti, euh, effectivement, il serait complètement absurde de leur demander de constituer une force politique cohérente. Je pense aussi qu'il y avait pour beaucoup de personnalités, et dans une certaine mesure, même pour Václav Havel, en tout cas au début, il y avait peut-être un tout petit peu, ils se sont peut-être un peu trompés de ce qu'était l'attente majoritaire en 90 de la population. Pour beaucoup d'entre eux, là j'exclus Václav Havel, mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont un tout petit peu trop restés dans l'esprit de 68 et dans une logique de réforme d'un régime, et dans une logique d'une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme, entre la société à l'occidentale et la société à construire. Alors que face à ça, Vassafkos est arrivé avec un programme assez clair. « Je veux un capitalisme normal comme c'est à l'Ouest ». Alors après, on a bien vu que ce qu'il entendait par là, c'est pas forcément ce qu'effectivement on pourrait en entendre par là. Mais en tout cas, il y avait cette volonté « on veut ». On ne veut pas réformer le communisme. On ne va pas chercher une troisième voie. On veut s'aligner sur ce qui est, entre guillemets, « normal » à l'Ouest. Ce discours simple et, par certains côtés, simpliste a fonctionné, alors que de nombreuses personnalités issues de la dissidence se sont enfermées et, quelque part, sont passées entre les deux chaises, entre les tenant les nostalgiques de l'Ancien Régime, qui évidemment ne pouvaient pas les soutenir, et euh, ceux qui voulaient euh, se lancer dans quelque chose, dans cette voie proposée par, euh, par Klaus. Et puis, il y a peut-être une question d'attitude personnelle, intellectuelle. Et là, le combat, enfin, le, l'affrontement Markin Palos-Vaslav Klaus est emblématique. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver les discours qu'ils ont prononcés pendant ce congrès du Forum civique. Donc, je me base sur des souvenirs un peu flous et, et sans doute, les citations sont très inexactes. Mais en gros, Markin Palos a fait un discours où il parlait de Socrate, où il expliquait qu'il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Et face à ça, vous aviez Vaslav Klaus qui dit bah, « je veux le pouvoir parce que je veux faire ceci, ceci, ceci ». Et vous avez vu le résultat que ça a donné c'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, euh, le problème de beaucoup de personnes, et ça, ça, ça se ressentait à nouveau en 2003. En 2003, lors de l'élection présidentielle, Klaus se faisait battre. Qu'est-ce qu'il faisait Il se présentait dans l'élection qui, est, qui arrivait 15 jours plus tard. Et à l'usure, à l'issue de neuf tours d'élection présidentielle, il a fini par l'avoir. Face à lui... Euh, des gens issus de la mouvance dissidente, qui se présentaient une fois, ça marchait pas, ils laissaient tomber, quelqu'un d'autre arrivait. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une question d'envie, une question de, de motivation, et effectivement, je pense que beaucoup de, de personnalités issues de la, de la dissidence, euh, et même Václav Havel, d'une certaine manière, on sentait une réticence, et une réticence à la politique politicienne. Hein, il n'a jamais franchi le cap. Euh, par exemple de monter un parti politique de, de devenir un leader politique il a préféré effectivement euh, de rester dans une position un peu ambiguë de président de la république qui était actif en politique mais d'une manière indirecte et euh, même au moment de l'affrontement majeur qu'il a eu avec dans les Klaus à la fin des années 90 il n'a pas franchi le cap de euh, se lancer dans un combat politique euh, direct avec, avec celui-ci alors je vais accélérer un peu euh, parce que au-delà de cet échec des, 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 d'une partie des élites politiques, il y a aussi la question d'un certain épuisement de ce rêve européen. Et là, je pense qu'une des raisons profondes, c'est que euh, peut-être que le chemin vers l'Europe pour les tchèques a été trop facile. Et que quelque part, on ne s'est pas assez battu pour l'avoir, d'où une certaine légèreté avec laquelle on traite ce, cet acquis européen aujourd'hui. Et je pense que par rapport à d'autres pays d'Europe centrale-orientale, par exemple, je trouve que si on se compare euh à la Slovaquie, la société civile, la classe politique slovaque a dû se battre dans les années 90 face à une dérive autoritaire du gouvernement Mečiar, qui, à un moment donné, a créé une vraie menace que la Slovaquie serait écartée. D'ailleurs, elle a été écartée du premier élargissement de l'OTAN et elle risquait de l'être du premier élargissement de l'Union européenne. Et donc, il euh, y a eu une activisation, une, euh, un élan de la société civile slovaque que euh, les tchèques n'ont jamais eu à avoir, puisque quelque part, les choses allaient, allaient, allaient toutes seules. Je pense même, par exemple, alors je pars devant d'éminents spécialistes de la Pologne que je ne suis pas, mais il me semble, par exemple, que le récepticisme tchèque relève plus d'une pause intellectuelle portée par quelqu'un comme Václav Klaus pour des raisons, effectivement... Presque d'un snobisme intellectuel, alors que je trouve qu'en Pologne, par exemple, il y a un héroscepticisme qui a une vraie base sociale. Pour le dire de manière un peu imagée, on n'a pas de Radio Maria en République tchèque. Euh, et donc, je pense que, quelque part, on a cette importation de l'euroscepticisme. Et d'ailleurs, cet euroscepticisme il s'est affirmé chez nous après l'adhésion. Mais avant l'adhésion, même Klaus n'a jamais osé dire « ne votez pas pour, euh, pour l'adhésion à l'Europe ». Il est resté ambigu sur son vote personnel, mais il n'a jamais appelé à voter contre. Et puis l'Europe a facilité les choses aussi d'une certaine manière parce qu'elle a découplé le vote sur sa réforme, c'est-à-dire le processus constitutionnel qui s'est arrêté en 2005 en France aux Pays-Bas et ensuite traité de Lisbonne, de la question d'élargissement. C'est-à-dire les eurosceptiques en Clause ont pu dire « On vote pour entrer dans l'Europe » pour que dans cette Europe, on lutte contre les volontés d'approfondissement que sont la Constitution. Et le fait qu'on a permis ce découplage-là, ça a aussi rendu quelque part... Euh, euh, ce... Autrement dit, les pro-européens n'ont pas eu à se battre avant 2004. Euh, c'est aussi lié à un autre fait, ce que j'appelle un peu le syndrome de premier de classe. C'est-à-dire, au fond, les tchèques ont toujours considéré que c'est naturel qu'ils fassent partie de l'Union européenne. Et si l'Union européenne ne les prenait pas, ils auraient pris ça comme un affront. Il y avait un côté, un sentiment d'automaticité, lié à la fois à une perception, euh, autoperception tchèque qui a tendance à se voir un peu en, en cas exceptionnel. Et ce qui était dit ce matin sur l'exception tchécoslovaque de l'entre-deux-guerres, ça fait partie de ce... De ce sentiment et je dirais de ce mythe d'exceptionnalité tchèque, euh, il, y a des, il y a des raisons historiques. Hein. Je veux dire, c'est vrai que l'ancrage culturel, politique, historique dans l'espace occidental, dans l'espace germanophone, est quand même très très fort, beaucoup plus fort pour ce qu'est aujourd'hui la République tchèque que pour d'autres pays. Autrement dit, il y a une sorte d'évidence d'appartenance à l'Europe occidentale qui n'est peut-être pas la même en Roumanie ou en Estonie. Et là encore, je pense que ce côté... Voilà, on a eu notre adhésion à l'Europe trop facilement, et c'est peut-être pour ça qu'on euh, ne la défend pas autant. Après, on pourrait parler pendant deux heures là-dessus, je vais être très rapide. Je pense qu'on a géré ce processus de manière beaucoup trop technique et pas assez politique. Et là, Václav Havel était un de ceux qui dressait le doigt à la fois à la maison, mais aussi en Europe, et il était incompris. C'est-à-dire, effectivement, si quelqu'un disait « Attention !» On est en train d'en faire une espèce d'exercice en reprise de législation ultra-technique. Et on ne parle pas assez du sens profond de cette affaire-là, qu'est l'élargissement, qu'est l'Union européenne. Effectivement, Ravel, il portait ce discours-là, mais il était peu entendu, et chez lui, et à l'extérieur. Et je pense qu'on paye à la fois à l'Est et à l'Ouest très cher aujourd'hui le fait que finalement, il n'y a pas eu de discours politique fort sur l'élargissement. Il y a eu un pilotage technique très efficace. La Commission européenne a fait un formidable boulot technique. Mais les élites politiques n'ont rien fait, ou presque rien fait, des deux côtés. Là, pour le coup, les responsabilités sont parfaitement partagées. Et puis, je pense qu'il y a un phénomène Klaus. Hein. Sans vouloir surestimer le rôle d'un homme, je pense qu'avec Václav Klaus et le récepticisme tchèque, on a l'exemple de quelqu'un qui a su imposer un agenda, qui a su créer une espèce de pause intellectuelle et politique, qu'a pris. qu'a pris pour plusieurs raisons. Parce qu'il a su très bien jouer sur des traumatismes et euh, l'autoperception tchèque. Euh, en jouant un tout petit peu à la carte anti-allemande, en, co- en jouant sur ce côté un peu on, « on, on est les meilleurs que les autres »,« on a toujours raison avant les autres »,« on est un peu les Lucides de l'Europe ». Enfin bref, il a très bien su jouer là-dessus. Euh, et puis aussi parce qu'il y avait des forces politico-économiques qui avaient besoin de ça. C'est-à-dire il s'est à un moment donné posé aussi un peu en champion... Des milieux, notamment d'affaires tchèques, qui en fait n'avaient pas tellement d'intérêt à l'adhésion du pays à l'Union européenne, parce qu'ils n'avaient pas forcément intérêt à une standardisation des milieux juridiques et des milieux euh, du business euh, de la République tchèque. Et La concurrence européenne, à la limite, était une menace pour eux. Et euh, Václav Klaus a su, je dirais, très euh, adroitement capter tout ça. Et 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 en fait, et comme en face, il n'y avait pas grand-chose avec Václav Havel qui sort de la scène et avec, en face de lui, des hommes politiques qui étaient plutôt des techniciens ou des gens pas du tout doués en communication, comme Vladimir Spidla, Premier ministre en 2004, euh, qui n'a pas su euh, opposer un discours euh, fort à, au discours de Klaus. Alors j'arrive à ma dernière partie, justement pour parler de cette usure de l'élargissement. Et Vladimir Spidla est un très bon exemple et son gouvernement. C'est quand même frappant. Alors c'est arrivé aussi en Pologne, me semble-t-il. Le gouvernement tchèque qui a fait, qui a fait adhérer le pays à l'Union européenne est tombé trois ou quatre mois après. Euh, et effectivement, Vladimir Spidla, au lieu de capitaliser sur le fait je suis le Premier ministre qui a fait venir, qui a fait entrer le pays, qui a accompli ce rêve et ce projet qui nous animait depuis 15 ans », bah, trois mois après, il doit démissionner. Alors en partie pour des raisons euh, de, de, de sombre géopolitique mais aussi parce qu'il n'a pas su tenir ses discours, Il n'a pas su capitaliser ce grand moment face à un Klaus qui, effectivement, euh, ne faisait que euh, créer une ambiance, on va dire, délétère autour de cette question d'adhésion. Euh, on paye très cher aussi l'absence de projets positifs et le fait que les tchèques, depuis qu'ils sont dans l'Union européenne, sont dans une posture systématiquement défensive. Alors je pense que c'est pas que tchèque, je pense que c'est vrai pour la plupart des pays d'Europe centrale-orientale. Cette difficulté à porter un agenda positif dans l'Union européenne, euh, c'est effectivement quelque chose d'assez général. Et il euh, y a toute une série d'exemples. Juste rapidement, euh, par exemple, l'exemple de la présidence du Conseil de l'Union européenne des Tchèques en 2009, qui s'est quand même soldée par euh, une explosion en plein vol parce que euh, le gouvernement est tombé en plein milieu de la présidence. On se avec un gouvernement technique, euh, bon voilà. Euh, mais aussi, euh, par exemple, par le fait que euh, cette présidence finalement était assez bonne, encore une fois, sous le plan technique. Hein, les diplomates tchèques ont fait bien le boulot, tout le monde reconnaissait ça. Mais le portage politique, zéro. Projet politique, souffle politique, pas grand-chose. Et en plus, le gouvernement, au bout de trois mois, euh, est tombé. Euh, Autre exemple, l'attitude tchèque dans le débat sur l'avenir de l'Union autour du projet de constitution, traité de Lisbonne, etc. D'un côté, Václav Klaus qui tire à boulet rouge sur tout ça, et qui d'ailleurs, en tant que président, a bloqué pendant des mois la ratification du traité de Lisbonne, avec une argumentation extrême, extrêmement violente, souvent fausse, mais qui, qui, qui résonnait dans l'opinion publique. Et en face de ça, un gouvernement tchèque, enfin des gouvernements tchèques qui se sont succédés, qui n'ont jamais eu une ligne claire, et qui étaient dans le suivisme. Alors un jour, ils se disaient bah, « notre modèle, c'est le Benelux », après c'était l'Autriche, après c'était je ne sais pas quoi, mais jamais, euh, quelque part, une ligne politique claire et assumée. Et le problème de ces dernières années, c'est qu'il y a une offensive europhobe euh, assez virulente, euh, avec toute une série de choses. Alors, déjà, il y a une émergence de, de thèmes europhobes très forts, qui résonnent dans la société tchèque. D'une manière, parfois, qui me paraît, moi qui vis en France, donc j'ai un regard forcément un peu extérieur, parfois ça me paraît hallucinant et complètement irrationnel. C'est-à-dire, par exemple, les proportions, j'oserais même dire la psychose, qui s'est développé en République tchèque autour de la question des réfugiés, alors qu'on a dû avoir 40 réfugiés en République tchèque, euh, c'est assez incroyable, mais c'est devenu le thème dominant, euh, ou un des thèmes dominants des dernières élections. D'où le succès de l'extrême droite, avec des thématiques très fines, comme par exemple « interdiction de l'islam », tout court, par exemple. Euh, Évidemment, un discours populiste qui prospère un peu partout en Europe, hein, avec l'Union européenne qui a un bouc émissaire parfait, euh, très accommodant, etc. Une thématique anti-intellectuelle très fortement exploitée par l'extrême droite l'extrême gauche, mais aussi par Milo Zeman, président de la République et son entourage, avec une opposition systématique, ce que lui, il appelle « les cafés de Prague », c'est-à-dire une espèce d'élite intellectuelle coupée du peuple, euh, ou ce qu'on appelle aussi, avec un charmant mot, Pravda Aska. Alors Pravda et Aska, en fait, ça fait référence à une citation de Václav Havel, son, son sorte de moto euh, qui, qui disait que la vérité et l'amour triompheront du mensonge et de la haine. Et donc, dans le, dans le dans néologisme politique tchèque, euh, ceux qui sont, euh, on va dire, plus ou moins proches de Havel et de sa façon de voir la politique, ils se font accès de... De, de, de personnes de, de la vérité et de l'amour, avec ce côté voilà, de doux naïf, des belles âmes, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Euh, et effectivement, Méloch Zeman et son entourage sont extrêmement, vont extrêmement loin dans cette dénonciation des élites, dans cette rupture quelque part avec les élites intellectuelles et culturelles du pays, et dans une dénonciation assez violente, en disant « voilà, c'est des élitistes coupés du peuple euh, », coupé de la nation, euh, trop européanisé, etc. Là, pour beaucoup, des thématiques qui ne sont pas du tout spécifiques tchèques. Ce qui est peut-être spécifique, ce soit un président de la République en exercice euh, qui euh, verse là-dedans et qui tolère autour de lui des choses assez incroyables par rapport à l'Union européenne. C'est-à-dire quand vous avez le porte-parole du président de la République qui, sur Twitter, publie des tweets où il compare de manière directe l'Union européenne au Reich et euh, la République tchèque d'aujourd'hui au protectorat Bohème-Moravie, euh, bon, je pense qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un porte-parole comme ça se fasse virer dans l'heure. Euh, eh bien, c'est absolument pas le cas. Euh, nous avons donc un paysage politique où désormais l'euroscepticisme le domine et des îlots de résistance, essentiellement dans la société civile et académique. Donc effectivement, il y a des think tanks qui organisent des choses, qui s'accrochent, mais qui ont un problème d'audience dramatique. Il y a des journalistes, il y a quelques médias qui continuent à animer un débat exigeant et sérieux sur les questions européennes mais euh, on sent une énorme défensive, et effectivement, clairement, les forces politiques qui ont devant en poupe, ce sont des forces politiques qui vont de l'euro-scepticisme soft à une europhobie pure et dure, et euh, alors on a quelque part la possibilité de compter euh, qui est qui, et combien euh, sont les uns et les autres, puisque je pense que l'élection présidentielle de janvier, qui désormais est une élection directe, donc on va voir euh, la, la volonté des électeurs tchèques, euh, Eh bien on va voir combien pèsent euh, aujourd'hui les orphelins de la Slavavel, euh, et combien pèse, on va dire, ce camp euh, qui s'est construit autour de Miloš Zeman. Honnêtement, je ne me hasarderai pas un pronostic. Je pense qu'on aura encore, comme dans beaucoup de pays, euh, un clivage très proche de 50-50, et ça peut basculer facilement d'un côté ou de l'autre. Euh, et la question se pose, avec le nouveau gouvernement qui envoie des signaux un peu, euh, un peu inquiétants, et avec un, une figure du nouveau Premier ministre qui euh, est quand même un personnage assez, assez problématique à bien des écarts, il y a des moments où je me pose la question si finalement, avec 20 ans de retard, on va, la société civile tchèque et la politique tchèque ne seront pas confrontées à un défi un tout petit peu similaire, même si le contexte a complètement changé à ce qu'ont connu justement les Slovaques dans les années 90, avec potentiellement une volonté de sortir quelque part la République tchèque du mainstream européen. Et la grande question qui reste, c'est évidemment si la société tchèque saura et voudra résister à une telle évolution. Alors j'espère que je suis à peu près dans les temps pour conclure. Avec quelques généralisations abusives que je vais me permettre de, d'essayer de tirer de ce cas tchèque. J'ai fait une présentation très tchèque au tchèque puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Mais en même temps, je pense qu'il y a énormément de choses qui, au-delà de la spécificité du contexte tchèque, euh, disent un certain nombre d'éléments sur ce qui se passe en Europe plus généralement. Je pense qu'on paye cher en République tchèque une erreur qui était faite symétriquement des deux côtés entre, si je personnifie, Václav Klaus d'un côté et Václav de l'autre, euh, c'est lui de, d'introduire une sorte de fossé entre la société civile et les partis politiques. Les partis politiques n'arrivent pas à se ressourcer dans la société civile, et la société civile n'arrive pas à euh, peser sur la politique. Ça s'est beaucoup vu, par exemple, en 1999, dix ans après la chute du communisme, où il y a eu une initiative civique qui a eu beaucoup d'ampleur dans un premier temps, qui consistait à dire à Milos Zeman et à Václav Klaus... Merci, mais maintenant, partez. Vous avez fait du bon boulot depuis 10 ans, mais maintenant, il faut partir. En fait, ça a fait un flop total. Euh, ça s'est traduit par une volonté de capitaliser là-dessus, de créer un parti politique. Alors finalement, il y avait deux partis politiques qui sont nés de ce mouvement, qui sont tombés dans les signes financiers très rapidement. Donc voilà, il y a une difficulté. Et en même temps, les partis politiques sont sous-capitalisés en ressources humaines. Et, mais ça, on le voit un peu partout. Hein. On voit ça, par exemple, en France, avec les fameuses personnalités issues de la société civile, qu'à chaque présidentielle, il y a un président qui essaie de sortir comme ça deux, trois personnalités. Et on voit que très souvent, ça tourne court. Autrement dit, je trouve qu'il y a un problème et que les partis politiques devraient être une sorte de d'expressions politiques. Après tout, ils font partie de la société civile. Et je pense qu'on a introduit Henri Buschek de manière peut-être plus forte et plus assumée, parce que c'est devenu carrément un élément de discours récurrent. C'est-à-dire, Václav Klaus, qui dénonce la société civile, il parle des NGO-ismes, et il range ça dans toutes les horreurs qu'il dénonce régulièrement, avec européanisme, homosexualisme, d'alélamisme, enfin bref, il a beaucoup de ismes qu'il n'aime pas. Et NGO-isme est un des pires. Et de l'autre côté, effectivement, Václav Havel, pour qui crée un parti, bah, c'était un peu ça, Je dire, les partis politiques, toute cette thématique de la politique à politique, qui, à mon avis, pour le coup, j'ai beaucoup de respect pour Václav Havel, et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de son héritage, mais celui-là, personnellement, je pense qu'il était peut-être un tout petit peu une impasse. Il euh, y a un problème de recrutement, entre guillemets, d'élite politique, et ça, c'est un problème général, c'est-à-dire on n'arrive pas à tirer dans la politique des personnalités qui élèveraient le niveau, si je peux dire un peu, un peu brutalement. Euh, je pense aussi qu'un énorme problème en Europe, c'est que la société civile est facile à mobiliser contre, mais pas pour. Surtout quand il s'agit des grands sujets un peu establishment. On l'a vu en 2005 en France. Mobiliser contre la Constitution européenne, c'est très facile. Mobiliser pour, c'est difficile. Euh, et évidemment, on pourrait multiplier l'exemple. Je pense qu'il y a une perte du sens de l'essentiel. Et là, je pense que les intellectuels ont aussi euh, peut-être une part de responsabilité. C'est qu'on se dissipe dans des combats qui me paraissent. Futile, alors qu'il y a vraiment des gros sujets fondamentaux, euh, comme par exemple euh, la construction européenne qui est en train de se déliter ou en tout cas qui est est menacée de ça, je pense ça plus important que la question des toilettes neutres ou euh, de l'écriture inclusive, euh, par exemple, pour prendre deux débats euh, récents. Et évidemment, alors je finis sur une énorme banalité, surtout pour quelqu'un qui vient du monde académique et du monde de la formation. Mais évidemment, on a un énorme problème, enfin tout ça finalement provient, me semble-t-il, d'un énorme problème d'information et de formation, euh, où effectivement, je trouve que euh, nos systèmes éducatifs, mais aussi l'éducation que les parents transmettent à leurs enfants, etc., euh, n'arrivent pas vraiment à, à préparer les choses. Et quand je parle de problème d'information, bah, il y a évidemment aussi tout ce qu'on pourrait dire sur les réseaux sociaux, sur la façon dont désormais les gens se, se informent, avec tous ces phénomènes très débattus ces derniers temps, de fake news, de bulles informationnelles, etc. Et Sociologiques, etc. Tout ça pour dire qu'effectivement, euh, je trouve que le cas tchèque, de ce point de vue-là, sur certains côtés, notamment sur la question européenne, montre un visage peut-être un peu extrême de ces dérives-là. Mais au fond, je pense que chacun, en fonction de son pays, retrouve finalement des thèmes qui, malheureusement, sont désormais transversales dans notre espace européen. Et ça ne rend pas l'avenir forcément radieux. Merci pour votre attention.